0: Bem-vindos ao podcast Momento Doutrinário, edição especial sobre a guerra russo-ucraniana número 19, no qual iremos explorar os mais recentes acontecimentos do conflito, que chamaram a atenção da comunidade internacional, que foi o contra-ataque ou, como vem sendo chamado, contra-ofensiva ucraniana que conseguiu reconquistar considerável parcela do território ocupado. Eu sou o comandante Dirley, do Comando do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais, CDD-CFN. E neste episódio, além de uma abordagem político-estratégica do comandante Killian, teremos a participação do comandante Emílio, que por sua vez fará a análise tática operacional. Vamos discutir a dinâmica da linha de contato. Convido agora o comandante Killian para fazer a sua análise. Por favor, comandante.
1: Bom dia, eu sou o comandante Killian, pesquisador do Comando de Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais. E, é, e este é o 19 episódio acerca do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Neste episódio, focaremos na. Contraofensiva ucraniana que ofereceu excelentes resultados àquele país. Bem, no campo político, há informações que Putin sofreu um atentado em Moscou. Devido aos últimos acontecimentos, com a recuperação de terreno no fronte norte e leste pelos ucranianos, já há movimentos internos na Rússia anti-putin. A Alemanha apreendeu refinarias da petrolífera russa Rosneft. As refinarias foram colocadas sob tutela para combater a ameaça à segurança do fornecimento de energia, explicou o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz. Oficiais ucranianos afirmam ter encontrado centenas de, centenas de corpos em ísium. alguns com as mãos amarradas por trás. O que o presidente Zelensky diz ser prova de crimes de guerra perpetrados pelos russos. Por sua vez, Moscou negou os fatos. Monitores da ONU irão a Isium para apurar os acontecimentos. O presidente russo se encontrou com o líder chinês Xi Jinping no Uzbequistão, durante a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai. A China manifestou seu apoio à Rússia, mais no sentido de amenizar os impactos das sanções do que mergulhar no conflito. É bom lembrar que a Rússia se tornou o principal fornecedor de petróleo bruto da China ultimamente. As importações, aumentaram 20, as importações chinesas aumentaram 26%. E a China economizou cerca de 3 bilhões de dólares. Os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de armas no valor de 600 milhões de dólares para a Ucrânia, incluindo os armamentos de artilharia de alta mobilidade, assim como munição. Isso garantirá uma sustentação do conflito por parte da Ucrânia. No campo econômico, pode-se afirmar que as sanções ocidentais estão começando a prejudicar a capacidade russa de fabricar armamento avançado para a guerra na Ucrânia. A Comissão Europeia quer um teto de preço da União Europeia para o gás russo. Além disso, há uma proposta legislativa para impor taxas extraordinárias no valor de 140 bilhões de dólares às empresas de energia, em uma tentativa de diminuir os efeitos do aumento dos preços do gás e da eletricidade, que ameaçam economias e famílias neste inverno. No que tange ao ao tático operacional, ao campo tático operacional, a ofensiva da Ucrânia fez a Rússia, digamos assim, tremer. Bem, o que foi feito? Foi feita uma finta ao sul em Kherson, e foi lançado um ataque ao nordeste, recuperando cerca de, 8, de 6 a 8 mil quilômetros quadrados de terreno. Isso representou uma derrota tática para os russos. A Ucrânia continua sua ofensiva no nordeste, ao passo que a Rússia estabeleceu uma linha defensiva entre o rio Oskil e a cidade de Esvatov, protegendo uma de suas poucas rotas de reabastecimento da região russa de Belgorod. A derrota no fronte norte e leste causou uma queda do moral russo e facilitou as operações psicológicas visando quebrar a vontade de lutar dos soldados russos, incentivando a deserção. Os russos agora estão fazendo recrutamento e oferecendo 3 mil dólares para aqueles que queiram ingressar na campanha contra a Ucrânia. Para aprofundar a análise dos acontecimentos, tanto no fronte sul como no nordeste, será entrevistado agora um oficial perito no assunto, para aprofundar o conhecimento.
0: Para dar prosseguimento, então, ao nosso podcast, convido agora o comandante Emílio para fazer a sua análise. Comandante Emílio, como o senhor avalia, de uma forma geral, essa tão falada contraofensiva ucraniana?
2: Olá a todos os nossos ouvintes, é uma grande satisfação estar aqui novamente contribuindo para o nosso momento doutrinário. Após a grande ofensiva inicial russa, uma extensa linha de contato em formato de uma lua crescente, um C invertido, se formou de norte a sul na Ucrânia. Temos três frentes principais, portanto, a frente norte em Kharkiv, a frente leste nas regiões separatistas de Donetsk e Luhansk e a frente sul em Kherson. Esta linha de contato ficou estagnada durante meses, sofrendo apenas pequenas alterações, criando um cenário de guerra de atrito. Eu destaco que nesta fase de atrito, uma espécie de duelo entre as artilharias dos dois lados, particularmente pela artilharia de foguetes e mísseis, foi travado diariamente, sempre priorizando alvos na retaguarda, como depósitos de suprimentos ou pontos críticos das linhas de abastecimentos, como as pontes. Foi uma fase de fogo contra fogo, enquanto as massas, as tropas de ambos os lados se organizavam para operações futuras. Durante esta fase de atrito, a Rússia parece, parecia e ainda parece estar satisfeita com os resultados operacionais alcançados até então. Eu destaco a ligação por terra com suas forças isoladas na Crimeia, o consequente controle do mar de Azov e a conquista das, das regiões separatistas. Apesar de manter também uma frente em Kharkiv, ao norte, esta parte da frente sempre pareceu ter um valor secundário para os russos. Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia, o que dificulta muito o seu controle, além de possuir terrenos alagados, vários rios e áreas rurais na sua periferia. Ou seja, tem pouco valor militar. Tudo indica que essa frente norte em Kharkiv não tem a mesma importância relativa que as demais. Tanto é que, desde a retirada de Kiev, a maior parcela do poder de combate russo está concentrada na frente leste, onde ficam as regiões separatistas.
0: Comandante Emílio, o senhor fez uma alocução é referente ao ser invertido e à linha de contato. Tradicionalmente, nos nossos estudos de operações terrestres, nós vemos que a dinâmica da linha de contato, que ela tende a ser. Si... Retificar, né? ou seja, ser, tomar uma, um formato retilíneo. E as saliências e reentrâncias, normalmente as saliências tendem a ser pressionadas e as reentrâncias serem preenchidas. É, é justamente essa análise que o senhor fez? É, exatamente, exatamente. Ah, o, esse formato de lua
2: crescente, nós podemos afirmar que essa contraofensiva deu uma mordida na
0: parte norte, na parte superior do crescente. Ah, muito bom. Então, prosseguindo, comandante Emílio, então o senhor acha que a Rússia se acomodou com esse sucesso inicial alcançado e, e, e a Ucrânia? A Ucrânia aproveitou essa oportunidade? Correto. Lembrando que a Rússia, em 2014, conquistou a
2: Crimeia em apenas três semanas e, satisfeita, ela simplesmente encerrou os combates e consolidou a sua conquista. Será que a história está se repetindo agora e a Rússia intenciona, no curto prazo, transformar a atual linha de contato em uma nova fronteira provisória? Só o futuro dirá. Mas uma coisa é certa. Essa acomodada Rússia continua economizando forças, empregando meios militares ultrapassados da época da Guerra Fria e recusando-se a enviar mais tropas para a guerra. A Rússia prefere contratar mercenários ao invés de mobilizar seus cidadãos para a guerra. A Rússia parece um urso que se alimentou e agora se prepara para hibernar durante o inverno que se aproxima. De forma contrária, ao longo de todos esses meses, a Ucrânia jamais se acomodou. Lutando pelo seu país com um exército de cida soldados cidadãos e não com mercenários em território estrangeiro, a Ucrânia foi gradativamente, ao longo do tempo, se reorganizando para retomar a iniciativa dos combates. Mesmo tendo sofrido pesadas baixas de pessoal e material no início do conflito, com o passar do tempo, os sistemas de armas de última geração fornecidos pela OTAN de forma constante, com munições altamente precisas e o apoio de inteligência, particularmente para a identificação de alvos, passaram a apresentar resultados bastante expressivos, constituindo um novo centro de gravidade tático ucraniano. Com o binômio sistemas de armas mais inteligência da OTAN, a Ucrânia passou a gradativamente impor sua vontade, degradando as forças russas na linha de contato e dificultando seus reforços e ressuprimentos. Podemos dizer que a Ucrânia ganhou o duelo travado entre as artilharias de ambos os lados, o fogo versus fogo que eu mencionei anteriormente, e com isso retomou a iniciativa dos combates, manobrando com sua massa, com suas tropas, para romper a linha de contato realizando operações
0: ofensivas. Comandante Amília, é impressionante como a vontade de lutar do combatente influencia nas batalhas, né? A gente vê que a Ucrânia, o ucraniano, vem defendendo, como o comandante Killian falou em sua, em, em, em sua análise, a defesa dos seus familiares, a defesa de cada palmo é super importante e isso, mesmo perante uma potência tão grande quanto a, a Rússia, vem sofrendo aí porque ele não tem a mesma vontade de lutar. Perfeito. E, e, então, prosseguindo aqui, comandante, como que se explica essa conquista ucraniana de tão grande área em tão pouco tempo? É impressionante, não é? é? É, foi
2: impressionante,
0: mas existe uma dúvida no ar e só o futuro
2: dirá porque estão sendo realizadas as chamadas operações de informações com extrema eficiência. Será que a vitória ucraniana no duelo entre as artilharias foi realmente suficiente para provocar pânico ou uma debandada russa, geral, vergonhosa, na frente norte em Kharkiv, como a mídia intensamente vem propagando nas últimas semanas, é preciso filtrar as informações. O que nós temos de concreto é que, uma vez reorganizada, a Ucrânia passou a desencadear por semanas uma série de operações ofensivas que chamamos reconhecimento em força. Uma série de pequenos ataques com objetivos limitados foram lançados para testar o dispositivo russo em toda a linha de contato. Esses ataques foram mais intensos na Frente Sul, em Kerson, que é muito importante para os russos, porque ela garante a ligação terrestre com a Crimeia. Tudo indicava que ali ocorreria o ataque principal ucraniano. Aliás, somente o futuro dirá se essa era a real intenção inicial ucraniana ou uma diversão tática, como foi informado pela mídia. O fato é que, preocupados com esse ataque na frente sul, os russos iniciaram um movimento retrógrado, com suas tropas localizadas na frente norte, em Kharkiv, desgastada. Esse movimento retrógrado é chamado retraimento sem pressão, que visa afastar da linha de contato uma força desgastada para empregá-la em outro setor, no caso, no sul, em Kerson. Tudo indica que esse movimento retrógrado russo do norte foi detectado pelas forças ucranianas apoiadas pela inteligência da OTAN que viram uma grande oportunidade no enfraquecimento daquela parte da linha de contato e desencadearam uma operação ofensiva chamada Marcha para o Combate para restabelecer o contato com o inimigo. O retraimento russo foi lento, desorganizado e dificultado pelo terreno e pelas interdições que haviam nas estradas e pontes provocadas pela artilharia ucraniana. Por isso, o movimento ucraniano foi rápido, conquistando uma vasta região em poucos dias. Não havia tropas russas para se oporem ao avanço ucraniano. Imagens de soldados sorrindo ou cumprimentando a população circularam pela, pela internet. Até o presente momento, não circulam pela internet imagens de milhares de mortos ou de prisioneiros de guerra em colunas se entregando. Indicadores clássicos para se avaliar, a intensidade dos combates. Os russos retraíram e os ucranianos avançaram para restabelecer o contato. Nesse movimento, algumas tropas russas foram alcançadas e até mesmo ultrapassadas e tiveram que abandonar centenas de viaturas para não serem capturadas. As perdas de materiais russas foram significativas. A perda de tropas ainda é uma
0: dúvida. Me parece que essa situação que o presidente Putin vem enfrentando está se configurando como um dilema, né, comandante? Porque com, com esse, essa contra-ofensiva, esse contra-ataque ucraniano, é, já até gerou já muitas, muitos, muitos protestos em, em Moscou. E se o Putin decidir por realmente... Avançar para uma guerra, parece que a comunidade internacional vai, vai é, pressionar bastante, bem, bem mais do que a gente já vinha vendo. Agora, se ele uhum. optar por uma retirada, vai ser tão vergonhoso quanto. Então, eu, eu acho que realmente ele está num, num dilema, né? Está. E. E também o senhor citou aqui, logo, na, logo no início da, da, da última locução do senhor, sobre as operações de informações. Isso desde o início, até mesmo antes do conflito, é, a gente vê essas informações de informação, a, a, as dúvidas realmente pairam, a gente, é a guerra de narrativas, né? Que acho que, de repente, até o, 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 a gente pode, no futuro, até fazer um, uma análise, um podcast sobre esse assunto que é muito interessante, né? Com sobre a, as operações de informações, essa, essa dimensão informacional do conflito. Com certeza. Agora, comandante, que lições aprendidas a gente pode tirar dessa nova fase do conflito? E o que a gente pode esperar pela frente? Será que a gente pode ter uma perspectiva realmente séria do que pode acontecer? Bom, é, eu
2: ressalto primeiramente que em pleno século XXI estamos vendo uma guerra sem participação relevante do poder aéreo até o momento. Onde estão as grandes formações de caças? Os bombardeiros apoiando os exércitos em terra? Fica a dúvida. Também destaco a ocultação, que a ocultação da movimentação de forças tende a ser algo impossível de ser obtido no futuro com o avanço da tecnologia. Mesmo assim, o fator surpresa ainda pode ser obtido particularmente nos momentos iniciais de uma ofensiva. A Ucrânia identificou o movimento retrógrado russo em Kharkiv mas os russos foram incapazes de detectar a concentração de tropas ucranianas para o seu ataque principal na região. Destaco também, e aí reforçando o que você falou sobre a informação, o efeito das armas combinadas agora parece ter um novo componente, que é exatamente a informação. A combinação das armas de apoio de fogo com a manobra das tropas para provocar um dilema no inimigo e, consequentemente, retardar seu ciclo decisório, agora precisam ser combinadas também com a informação. Como afirmou recentemente o general americano Matthew em seu artigo na última edição da Marine Corps Gazette, as operações de informações desencadeadas pelos ucranianos antes, durante e após o rompimento da linha de contato combinadas com a manobra e o apoio de fogo, foram essenciais para o sucesso inicial ucraniano nessa contra -ofensiva. Não é mais somente fogo combinado com a manobra, agora é fogo combinado com a manobra e com a informação. Com relação às frentes, a Frente Norte, que antes era balizada pelas imediações do rio Donetsk, agora foi restabelecida nas imediações de um outro rio, uma nova linha de contato foi estabelecida ao longo do rio Oskil. A frente central das regiões separatistas agora está ameaçada com a proximidade das tropas ucranianas pelo, le... pelo oeste e pelo norte. Os russos parecem não ter intenção de retrair desta importante frente. Resta saber se os ucranianos terão um fôlego para manter a impulsão do seu ataque inicial. A frente sul, ela está estabelecida a oeste do rio Deniep e continua sendo pressionada pelos ucranianos. Ou seja, os russos defendem essa frente, tendo o maior rio da Ucrânia em sua retaguarda. Um provável recuo da linha de contato até o rio Deniep é bastante factível. A conferir. Por último, eu destaco que após esse rompimento com sucesso da linha de contato, o moral das tropas ucranianas está mais alto do que nunca, enquanto a moral russa está em clara decadência. Concluindo, o grande urso orgulhoso de sua história militar foi ferido nessa contra-ofensiva. Resta saber se ele continuará se dirigindo para a sua caverna para hibernar durante o inverno que se aproxima ou se ele vai reagir e defender
0: seu novo território. Agradecemos aos nossos pesquisadores por suas análises e agradecemos a vocês, nossos ouvintes, e estamos aguardando opiniões, sugestões e críticas. Ressaltando que as análises aqui realizadas não necessariamente refletem a opinião ou a posição oficial da Marinha do Brasil. Desta forma, concluímos a edição número 19 deste podcast. Até breve.